0: 顔を上げて気づくように、居心地いい貴方もいつの間にか影になってた側で、君と会って、次の時間走る毎夢はここではないどこかへ、帰り道は帰り道
1: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的塔可冲司机。今天又到了和朋友对谈的环节了，我们又可以聊聊比较独特和个体化的工作状态。当我们在讨论人们在应对工作当中应该躺平还是奋斗的那期播客当中呢，有一位嘉宾 Jade 说，如果一个人啊，他谈到自己工作的时候，工作状态当中。会两眼放光的，那么他觉得这就是一个人理想的工作了。我自己当时是没有想到什么工作是可以让我两眼放光的，在录完节目之后，恰好就慢慢认识了这一期节目的嘉宾，然后我觉得他的工作以及他的工作状态是会两眼放光的那一种。首先，请他自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是终于可以跟大家说自己是咖啡师的 Yuki。
1: 嗯，好。那 Yuki， 你能不能先给我们介绍一下你的工作内容
2: ？作为一个咖啡师，我觉得工作内容最基本的，除了大家能够看到的，我们对于咖啡或者是店里的一些饮品、餐品的出品，还有就是对日常的整个店铺大家能看到、能看不到的一些小细节的清洁维护以外，还有对机器的。设备的维护，定期可能会清洁一下机器啊，包括机器会有一些小问题的时候，要对它有所了解、有所发掘，并知道怎么去调节现在的状态。然后除此之外，我觉得咖啡是有一个很重要的点，在于人与人之间的交流吧。我觉得机器不能替代的，咖啡师的最重要的一点就是交流。咖啡师和客人之间会有一种连接，我觉得还蛮重要的。除此之外呢，作为咖啡店的店长，可能平时还需要采购啊，包括咖啡豆的杯测啊，以及对新品的呈现。我们定期会出一些新品，包括季节限定啊，或者是饮品的推荐。然后除此之外，好像没有了，就这样所以。Oh,
1: so. 人与人的连接就是连到来做播客了
2: 。啊、哦，当然，我很荣幸。
1: <笑>你要不要介绍一下你们店，顺便做个广告，到时候让吴老师付钱、
2: 哦？真的可以吗？让他直接打钱给你哦。<笑>我们店是在上海，嗯、在黄埔区，是一家四年老店。刚刚上个月十月八号有过店庆，这样子。我们店的名字叫 Oniri， 它没有中文名字，因为它是一个希腊语。奥尼瑞是希腊神话里面的掌管梦境的神。老板跟我讲说，当时起这个名字是，他希望，嗯，他的店会有一种让人在梦境中一样自在放松的感觉，而且是白白的、干净的、舒适的
1: 。我也经常跟身边的朋友安利这家店今天还是要跟 UK 来聊一下你自己工作相关的内容，所以我想先问问。我会比较好奇你是怎么入行的，比如说你最初大学时学的专业是什么，你又怎么会成为一个咖啡师？当中会有什么辛苦或者需要做的一些学
2: 习吗？嗯，我大学的专业和现在就完全不搭嘎，我是学工商管理的，我是在师范大学。当时报工商管理呢，其实还是家里面的意思。因为读高中的时候，我跟大家都一样，根本不知道自己喜欢什么<笑>要什么。然后当时妈妈就说：“哎，工商管理这个专业好像不错，女孩子就业好像挺好的。”然后我就学了工商管理。但是当时读到大二的时候，我就发现这个专业好像是什么都会设计一点，但是没有很专精的。就像我们隔壁有商务管理。会精于人与人之间商务洽谈类的管理，还有旅游管理、物流管理，但是工商管理真的是，我就发现我好像什么都学到了一点点，但是并不专精这样子。因为我是学的教育的学校，就是师范大学嘛，嗯、所以我有想过要考研究生。考研究生这个事情也比较奇妙，我是因为真的不知道自己要干嘛，然后一想到自己要踏入社会，我就感到非常的恐惧。我当时特别不想进入社会，心想啊，那就读个研究生吧。但是如果要让我考本专业的，我又觉得好像没有那么的有兴趣。但是我最有兴趣的是心理学，嗯，然后我就跨专业自己学习了教育心理学的方向。当时心理的目标就是读个研究生，然后再读一个博士，以后就留在大学里面当老师，这样子真的是非常的稳定。非常的成都女孩子的选择，我身边蛮多女孩子都是那种待在一个单纯一点的环境，稍微稳定一点的工作这样子
1: 。我以为你说你身边蛮多女孩子都没事读过博士
2: <笑>啊，那倒没有，硕士比较多，博士还是蛮少的、嗯。当时是研究生已经在考了，全国的初试已经过了嘛，嗯、拿到了名单是要进入本校要进行复试，这就是面试的一个环境。但是当时。在这前三个月，我有一个实习期，在大四的下学期。一个是学校规定的和你专业相关的一个学习，它是把每一个班级的每一个专业的人派分到各个公司去学习、嗯，这样子，这个是固定的。我们学校是会有两个实习期。这个实习期结束之后，经过暑假，然后你有一个自主实习期，你可以选择任何你感兴趣或者是你想要去的行业，它都可以算在你的结业报告里面。嗯、当时我们去第一个实习的时候，我就感觉，嗯，不太适合我的性格吧，可能它是。有点像客服类的，会一直跟各种客户打电话，会去了解客户对某一样产品的回馈。我也不知道这个跟工商管理有什么，当时朋友就说啊，这可能就是学校需要寻找一些廉价劳动力，然后就把你们派到那里那里。当时那边实习了两个月，非常的，我倒也不觉得辛苦，因为你天天就坐在那里打电话，我就是会觉得非常的崩溃。每个人他有一个小隔间，坐在那里、嗯、面对一台电脑，有非常多的名单，跟着一个一个名单去打电话。有的人会把你骂得狗血淋头，有的人会可能你说你好，啪就挂断的那种。然后还有人会跟你聊东聊西，就想跟你聊天的那种。但是你要完成你今天的任务量，你又不得不非常温婉的把它带到结束语。你一定要把结束语念完，你才能主动挂电话、嗯，要不然你这个单子就算没有完结。这样子、嗯，我那两个月，我真的是觉得人间炼狱。<笑>经过那两个月之后，我就发现可能我不太适合从事一些坐在电脑面前的工作，可能办公室的工作不太适合我。嗯、我个人是有一点点跳脱的性格，嗯、和有一点点自由的灵魂。<笑>后来自主学习的时候，当时是因为我小姨现在已经定居在上海，他就告诉我，嗯，我觉得你从小到大都在四川，基本上没有离开过家，他说我觉得你应该去外面看看，嗯，而且他觉得我的性格还蛮适合去大一点的城市、嗯、试试，然后我就来了上海做实习，嗯那段时间我就会去逛很多的咖啡店，因为我在大学的时候就非常喜欢咖啡这个东西了。嗯、当时还喝摩卡、啊，榛果拿铁这样子比较小女生甜甜的咖啡，嗯、那会儿就觉得哇，咖啡是一个蛮好喝的饮品。在我大三的时候。是我在成都第一次遇到，呃，类似现在大家所说的精品咖啡吧。嗯、那会儿成都刚刚开始起步，就有一个呃店叫门德里，是一个独立工作室。因为那会儿他们不对外开放，当时我是因为在他楼下的一个甜点法甜店兼职，遇到了他们咖啡店的人下来买甜点。就有去到他们工作室玩，他们就带我有做杯测啊，这样、嗯。然后我第一次喝手冲，就喝到睡不着觉。<笑>第一次因为咖啡因就是兴奋到睡不着觉，<笑>我从来没有体会过喝咖啡睡不着觉这件事情、嗯。一直咖啡因可能还蛮耐受的。对，所以那会儿杯测，我不知道我喝了多少。嗯、然后那天晚上回去根本睡不着，直到大概凌晨三点四点。天微微亮的时候、嗯，我的心还砰砰砰的，我感觉是刚刚做了跳楼机会有个心跳。<笑>对，那是我第一次叫“醉咖啡”吧。那之后，我就开始跟他们可能经常会聊天啊，了解一些咖啡的知识，甚至他们会带我上手去做一些奶咖这种，让我尝试。那会儿我就开始在成都的各个店喝咖啡，直到我到上海来，我就发现。哇，上海跟成都还真不太一样，<笑>特别是那会儿是一六年的时候嘛，一六年成都可能刚起步没有多久，但是正是我觉得上海精品咖啡发展的最辉煌呵呵、最精彩的时候，那个阶段冒出来非常多非常棒的咖啡店，包括我们店是一六年的十月嗯开业的、嗯，然后月球咖啡是在这之前开的，老板有在月球咖啡工作过。包括同期的还有 Black Sheep 黑羊、嗯，我就是那段时间基本上每天都会去一家不同的店逛，嗯、那个时候有一个，嗯、现在也有了，就是一个还蛮有名的公众号叫企鹅吃喝、哦，然后我个人认为16年17年他们推荐做的还蛮精彩的，我就会跟着他们的上海咖啡地图，然后去到各个店喝咖啡。哦就发现咖啡这个东西真的非常有魅力。嗯，那会儿我还是 Oniri 的客人，因为我工作的地方骑车过去大概十五分钟吧。嗯，我基本上每周都会去一次 Oniri， 但是我那会儿不善交际，不太会聊天。我就是那种闷头喝完，然后转身就走的。要么就是找一个角落坐下来
1: 。你还有不擅长聊天的时候
2: 。<笑>不要看我现在是个话痨，以前我真的好像跟陌生人聊天这件事情没有特别的在行
1: ，所以这是工作改变？
2: 嗯，也不是，有可能是年龄造就。<笑><笑>那之后我开始萌生一个念头，想要做这件事情，但是是非常非常小的念头，因为那会儿我已经可能要进入到研究生的面试这个阶段了。嗯，又一个事情改变了我，就是毕业旅行这件事情。我一个人去东京，包括镰仓、关东地区十三天。我去的时候，因为正好是樱花季嘛，主要目的除了喝咖啡就是看樱花。木黑川那边特别美，它有一条樱花的道。然后那个是我第一次去日本，并且我并不会日语。然后我发现好像不会日语，英文没有很好在，在日本好像。也不会有大问题、嗯。对，去之前花了半个月在各个咖啡店做攻略。当时我有看到，现在我们店的老板、嗯、他有做一个他在日本推荐的咖啡店，嗯、我就盯在我的谷歌地图上面、嗯。现在我的谷歌地图上面，关东地区就是一片红，咖啡店还有一些甜品店、嗯、一些餐饮店都在上面。当时去。我就发现日本的咖啡店和我想象中的咖啡店还不太一样，因为以前只在国内有逛过。因为咖啡这个行业算是一个新产业了，又是一个舶来品，进入中国市场并没有那么久嘛。新行业，中国没有太多喝咖啡的这个传统。上海比较好，还蛮多阿姨会喝咖啡。对，就是大家喝咖啡的这个习惯还是有的。当时在日本的时候。最打动我的一点是，他们的很多赤茶店、咖啡店里，可能老夫妻他们自己开店，你能看到六十岁、七十岁的那种老爷爷老奶奶站在吧台里面做咖啡，然后我就觉得很不可思议。在以前我看来，不管是饮品店、餐厅啊这样的一些餐饮行业，都是比较年轻的人去做这件事情。可能我年龄到了三十几、四十几，我可能做幕后的老板。或者做其他的供应端的部分、嗯，可能我站在吧台里去，呃，亲手做这件事情就很少了。功成身退。对，是的。然后我当时我看到，我就还蛮感动的。我就心想，嗯，如果能够一辈子做一件自己很喜欢的事情，应该也是一件非常幸福的事当时我就有一点点的感觉啊，我以后都要做这件事情。嗯、当然，当时我是不确定的，因为我当时还没有进入社会嘛。自己的心智还是蛮幼稚的，我觉得那会儿大家都是微博，也公众号也极少。当时就关注了一系列的上海的咖啡厅大家的微博，然后做完毕业论文答辩完之后，大概是五六月的时候，我就悄悄的在网上先搜有没有招聘，哦没有，就发私信问他们，嗯、呃，你们需不需要小白啊这样子，然后把简历发过去。经过不到两周的时间，就有收到大概六七家咖啡店的反馈，直接让我去面试那样。然后我就想，哇，这么多机会，当时就很心动。我就给妈妈说，可能我不太想读研究生了，我可能想要做咖啡。妈妈还很惊讶，妈妈说啊，怎么会突然想做咖啡？然后我就把我当时的心理路程有告诉他们。跟他讲说，我可能读研究生的选择是因为我不知道自己做什么，嗯、是但是我现在有一个特别。明确的一个目标在那里，我就是想做这件事情。然后妈妈也蛮支持我的，这个是让我很惊讶的事情。妈妈就说：“哦，那好的，你跟爸爸讲吧。<笑>”一家之主的爸爸，我还记得我是在我老家的一家咖啡店里面。我那天我非常心怀忐忑的跟爸爸说了这件事情，爸爸竟然他也没有问我任何。他就问我哦、呃，那你收到通知，那你有准备好去面试吗？什么机票什么的，住宿什么的，他都问我嘛。摊牌之前，我有呃联系好我在上海的住宿，包括机票，包括当时去面试的时间都已经安排好了。嗯嗯、因为我知道这件事情其实对于整个我们家庭来讲是一件大事，嗯、可能会改变我今后的人生轨迹，嗯、所以我心想。一定要让他们知道你做这件事情是很认真的，能够独立、可以离开家人的照顾的这样一个状态。当时心里就盘算，我一定不能住在我小姨家，一定要自己把这一件事情、这一段时期的安排给处理好。我住的地方是一个朋友家，这个也很妙，这个也是跟咖啡有关。那个认识的朋友是在咖啡店里一起喝咖啡的另一个客人，那个女生是一个杭州女孩子。也是一个很独立、很优秀的女生。那个女生就直接告诉我，她说：“你来我家里住啊！”当时就装了一个行李箱，几套换洗的基本用的，就来上海了。当时在她家里住了大概有半个月到一个月吧。面试了之后，当时 Oniri、哦、还不太需要我，<笑>包括我发私信问老板，就回复：“哦，我们现在不招咖啡师，是我们不缺人这样。嗯嗯”在某一个。阳光充足的下午，就去到了 o n e a r y 当时已经和老板、店里的另外两个小伙伴，嗯、包括我们的烘焙师 a l a n 可以聊天的状态、嗯，我就跟他们说，面试有几家通过了，他们就给了我一些他们的意见。当时我就选择了另一家咖啡店，嗯、有去到那边，大概工作不到一个月这样，因为他们实习期是一个月，然后转正，实习到大概。半个月二十天的时候、嗯，我们店最早的两个员工，一个小伙伴是阿昭，一个是阿甘、嗯，就一个男孩子跟女孩子。男孩子现在还在我们店，然后女孩子现在是自己在杭州开店了。嗯、阿甘就突然发微信问我，他说：“老大问你还要不要来我们店？”我都没有一刻的犹豫，来啊来啊！我说，哈哈可能是一种缘分吧、嗯。我觉得，因为我当时也没有在想到能来 o n l 但是其实。我当时的第一选择是 Oniri，、哦嗯、但是当时他不要我这样子，很伤心的，就一直待到现在
1: 。好长的，<笑>好
2: 长的，好
1: 介绍没有没有，很详细的介绍。我真的是
2: 个话痨
1: 。<笑>不是，嗯，我本来想问的问题你也说了，本来想问、啊、说，嗯，家里会不会有阻碍？因为本身考研也算是一个现在比较主流和在这个规范的道里面嘛、嗯，感觉好像。突然跳脱了轨道，换了一个轨道，来了一个比较自由的职业
2: 。对我身边蛮多朋友，他们都选择读研。嗯，因为特别是我们那个专业嘛，管理学，嗯、其实你一定要读到研究生，嗯、你就业会更容易一
1: 点点。还、嗯、好管人啊，
2: 对，<笑>多读点书，年龄大一点好管人。这
1: 因为我是一个比较在意社会评价的人，我不能说别人怎么看我，对我影响很。大吧，但是我会去考虑某一个行为的后果，别人会怎么看？至少我能不能承受这种评价？因为我也经常坐在咖啡馆里面嘛，嗯、<笑>所以偶尔时不时也做做梦，说能不能干这么一个工作？如果让我来看你当时的选择，本来是有研究生复试的机会在面前、嗯，对吧？比较好奇的就是说，在这种情况下，你会不会觉得选择这样一个工作会被人觉得不上进啊，或者说没有这种足够的？上升空间
2: ，担心
1: 吗
2: ？曾经有吧，嗯，最初的时候，因为刚毕业嘛，身边的玩的比较好的小伙伴都会有想要更进一步学业向上的选择，嗯，考研究生或者是留学去了。当时选择这个，我其实会有一丢丢的顾虑，嗯，但是嗯，我个人有一个也不知道是不是很奇妙，还是只有我自己这么想的一个想法。因为我有去跟很多的朋友聊天，嗯、然后我问他们：“哎，你们有喜欢的事情吗？或者是你们有想要把它当做事业一辈子去做的、感兴趣的事情？”当时正处于毕业的我们，百分之九十都是没有的。嗯，大家没有一个自己可能非常非常向往的行业，或者是感兴趣的事情。嗯，然后我是有，我会觉得这很幸运，对，非常幸运，我会觉得。嗯，如果我没有这么一个兴趣点，在我可能会去做一些蛮正确的或者是蛮主流的选择。但是如果我有这个点，我会觉得如果我放下了它，把它放在了一边，去选择了别的，我会觉得第一是我对自己的不负责任，还有一点就是我会觉得真的是有一点点的浪费。如果我没有去做这个选择的话，稍微有一点点可惜。如果我没有去尝试，以后我再回想起来自己的选择，可能我会后悔。我会很珍惜自己的感兴趣的这个点，我会觉得、嗯、啊，我好幸运能够找到自己喜欢的事情，并且愿意为它可能付出自己整个人生，我会觉得特别的珍贵吧。嗯嗯，然后社会评价，嗯。我们这一代吧，大家独生子女嘛，都还蛮自我的。以前我还在想，如果我跟别人说啊，我是做咖啡的，好像就感觉自己是一个服务员啊，这样子。这是我毕业之前的想法。毕业之前嘛、啊，当时受到的教育，包括周围的环境，都会让你觉得可能各个行业是有高低的，嗯、可能是有一个鄙视链这样的一个存在。嗯嗯后来最重要的就是在去到日本了之后，他们对每个行业，至少在整个社会来看，大家是蛮平等的。他们很尊重每一个行业的人，比如说我是学艺术的，可能我挣不了钱，可能在中国的现状是这样子，但是在日本其实不是这样子。嗯、我就会觉得，哦，原来这只是我们的这个社会是现状是这样。嗯我就会觉得它并不是一个理所应当的事情，所以在那个时候，我开始明白各个行业应该是平等的，应该尊重每一个不同行业的人，不管他可能是做清洁的、总裁啊什么的。我觉得大家都是一样的，大家都是服务于社会，嗯，服务于自己吧。我觉得经历那之后，我就发现好像自己对于社会评价这件事情没有那么的在意了、嗯
0: 。
1: 你刚才讲到关于不想要浪费掉自己兴趣和想追求的事情吧？嗯，那有没有说作为咖啡师需要的天赋
2: ？我个人认为，作为咖啡师，你只要有正常人的味觉，嗯，基本上就可以了。如果是天赋的话，我觉得有一个可能最重要，就是你对咖啡的热爱吧。嗯，这个行业，特别是现在我们。处于的这个社会，非常非常的需要你对这个行业有热爱，你才能坚持下去。因为说实话，处于这个行业的我明白，作为一个咖啡师，其实你要赚多少钱是几乎为零的可能性，维持自己正常的生活开销就已经还蛮难的。在上海来讲，如果你不是上海本地人，嗯、你可能需要租房子，然后交通、吃一些些娱乐、嗯。作为咖啡师来讲，其实还蛮艰难的。嗯,嗯如果你不够热爱它，你一定不会选择它。
1: 但是我本来想问的问题，你工资够花？<笑>老老师想去日本，<笑>对
2: ，好贵啊
1: ，日本非常
2: 的困难啊、哦，真的。嗯，这一点我就要说一下。其实作为一个咖啡师。正常来讲，可能是不太够花的。曾经一度我需要去兼职，嗯，因为我们店休息日比较多，蛮好的，是大家羡慕的做二休一，<笑>一个月大概有十天这样子的休息时间、嗯，可以去合理的安排。以前我刚入行的头两年吧，基本上每个月可能除了工作时间，会额外的去兼职这样，嗯第一，我觉得可以提升自己。你可以去一些和你的店不一样的店，比如说我们的店可能专精出杯没有那么多，因为我们要精于每一杯嘛，加上我们有一个品质，价格定位在那边，所以一定不是高出杯量的店。所以我会选择一些出杯量很高的，类似像连锁店啊、外卖店啊这种去做兼职。这个可以锻炼我在这个店里不能锻炼到的一些能力。现在其实，因为做到店长，工资还是会有一定定的提升了、啊。加上其实最重要的一点是，去年一整年我没有付房租。<笑>我在上海待了三年了，刚来上海的时候我是自己租房子，那会儿压力很大，爸爸妈妈还会给予一点点的支持，这样子、嗯、这个是最重要的。我父母很支持我，他们的支持肯定是离不开的。去年一整年，我是在小姨家里住的，小姨也很疼惜我，让我在家里又住了一年。上个月月底，我才又搬了出来。现在是跟朋友，也是店里的小伙伴一起合租，这样子压力肯定是会有。之后我可能也会选择兼职啊，或者是做一些其他方面能够在经济上补助自己的事情。<笑>嗯，因为咖啡师的工作确实，要我来说还是。维持基本生计吧，嗯，只能这样子。特别是上海开销还是蛮大的
1: 。嗯、老板听到涨工资
2: ，害<笑>、啊、<太>怕。<笑>老板说：“嗯，在外面说我坏话
1: 。”先说天赋，反正我是觉得你是比我要有天赋，嗯、因为每次拿豆子或者粉来给我闻，我是我不太出什么区别或者如何来形容他们，本身也是蛮有天赋的一件事
2: 。嗯，这个其实除了天赋之外，还是有后期的锻炼的、嗯。我们是老板一手带出来的，因为他入行蛮久的，而且他以前是老师来的，所以他很会教人。最早你要培养一个你的味觉和嗅觉的体系。我们每个人的因为味蕾不一样，包括嗅觉其实也不一样，每个人对酸、对甜、对苦的定义都是不一样的。所以我们要知道有一个标准在哪，所以会有悲测这件事情。当时我们。第一学会的不是做咖啡，而是会喝咖啡。你要知道你喝到的酸它是优质的还是差的，尖锐的还是圆润的，偏向于水果的哪一类，像是柑橘类、柠檬、柚子，或者是像是红色系的梅果这样，你要去懂得分辨它。这个是我觉得需要训练的，达到一定的量，你才能够喝出来或者闻出来，甚至表达出来。
1: 因为刚才说你可能之后还要去兼职啊，但是想说现在这个阶段让你来评价的话，你觉得咖啡师作为一份职业的话，你会怎么规划你的中长期的职业发展？是未来要拥有一家自己的店，嗯、还是说？因为我好像除了这个也想不出什么具体的一个规划出来
2: 。心里暗搓搓的说，当然哈哈不知道哪里来的莫名其妙的自信。我对我最。中的职业规划是要有一家自己的店、嗯，因为我有我想要表达的东西，不管它的规模，不管它是在哪里，我想要拥有一个属于自己的店。现在的店肯定是老板的一个想法，他的一个表达，当然他的很多的想法，嗯、包括他想要表达的，他想要坚持的是我个人非常认同的事情、嗯，所以我才能在这家店待这么久。从我入行到现在，一直在这家店里。但是我肯定也有自己个人想要表达的东西，所以我希望有一个我的窗口，能够向这个世界、向社会、向我的客人表达我的观念，或者是我想要表达的咖啡。但是近期我会觉得，特别是受疫情影响，餐饮业真的非常的惨淡。身边很多的开咖啡店的小伙伴，大家都受这一波的影响很大。甚至有的他们关店了，有的他们可能把自己的店弹出去了，改行做其他的事情。有一些咖啡师也离职卖机器啊、卖设备啊这样的幕后的，因为确实能经济上会让你更宽裕一点点。我因为特别想要一直在吧台这件事情，对我来讲还蛮妙的，因为我身边很多咖啡师，大家都会觉得可能我在。店里大概三年五年，我可能就要去做其他的事情，因为你升到店长，你不能再往上走了，在这家店里面，你没有更高的空间了。我可能以后去做个培训，做设备，去做生豆，去做烘焙这样。唯一一个我稍微有一点点兴趣的是烘焙，可能我以后会往烘焙的方向走，或者是我会一直在吧台里面，但是可能看看。其他的种类的咖啡，咖啡的制作还分蛮多类的。除了我们常规的意式，我们现在做的手冲，还有一些像红吸壶啊这种我都没有做过的，还有法兰绒。咖啡这个东西，你要深究，它可以研究到很深入，包括它的生豆、它的处理方式，因为它是一个农作物，嗯、所以你能够学习的东西是很多的，每一年都在变化。嗯、我觉得可能。大部分人看到我们在吧台里面的工作，觉得是日复一日的，都在做同一件事情。但是其实我们会是有自己的思考的，嗯，包括豆子的改变、新的处理方式，比如说最近很流行的酒桶处理啊，这样你要去了解它是怎么做的，它有它的优点和缺点是什么，你可以自己去试着表达它，理解再呈现给客人，这样子。它最吸引我的一点就是这个行业它有很多的可能性，并且它的前面的路是未知的，不管是。豆子生豆的变化，它的处理方式的变化，它的机器呈现的变化，它都是一直在进步在改变的，所以我也在不断的学习。嗯，这个是这个行业最吸引我的点。嗯、我会觉得，虽然你们看来大家可能是在日复一日做同样的事情，但是大家其实有在思考，然后也有在进步。嗯、可能你每一次过来，也许你说啊，我好像喝出来没有太喝出来差别，是我是太弱了。<笑>没有没有，那倒没有。我觉得最重要的是，喝咖啡的人他喜欢就好。对于好咖啡师，我有一个蛮明确的定义：你能够给客人呈现一杯他想要的咖啡，是我觉得我很想要做到的一个状态。Mm. 就是可能我觉得的好咖啡，并不一定是他认为的，因为味觉得这个东西很私人嘛。我就是很想给大家提供他需要的咖啡。喝咖啡的过程中，大家可能会没有加糖啊，去。品咖啡的风味也好，去感受它的一些味蕾的变化也好，但是有的人他可能就是喜欢甜，那我觉得也没有问题，嗯、你就是提供一杯他喜欢的咖啡、嗯、就可以了
1: 。为什么我总是在安利 Onir、哦、呢？就是因为虽然我喝不出来，但我知道这个咖啡是好<笑>你也说你比较喜欢在吧台嘛，呃，我觉得不仅仅是我或者其他的经常来的客人们都会觉得你在吧台就会给大家很多的快乐。一开始的时候，我有问说这份工作的工作内容嘛，嗯，你也有讲到，其实除了每天我们看到的部分，给大家出品咖啡的部分以外，其实还有很多日常的工作，呃，不管是重复的还是有点枯燥的，对吧？洗机器啊，嗯、早上准备啊什么的，给我的感觉是，好像整个状态你都还是蛮享受的，我可以这样说嘛，即使是这样的事情，你也会拍拍视频啊，好像哼着歌把这些早上的流程都做了。什么样的工作状态吧，然后工作的内容会让你有这种快乐的状态
2: 啊、呃？这个我很难形容哎，我能够说吗？我在做这些事情的时候，我是真心实意的感到开心。今天你又陪我一起收蛋嘛、嗯？你又看到，就算我们收蛋可能需要一个小时去清洁、嗯、去打扫，是非常枯燥的，嗯、而且可能需要你。很细心、很耐心的去把它清洁干净、嗯，但是我即使在一天，能说辛苦吗？可能一天辛苦的工作下来、嗯，我还是能够感受到快乐、嗯。而且我觉得这个工作让我最开心的一点就是，我每天早上来的时候，我会很期待今天的一天，嗯、我会心想啊、哦，今天我要调一杯很好喝的浓缩。我每天会有期待，这也是咖啡对我来讲特别妙的事情。它每天都在变化，包括同一个豆子，它因为湿度、烘焙到距离现在的日期、天气的原因、机器的原因，它都会有不一样。因为我们每天在做这件事情，所以我们能够深刻的明白每天的咖啡是不一样的。特别是早上、下午的咖啡都是会有变化的，所以我们会一直去做调整。我会期待今天我能做一杯。怎么样好喝的咖啡呢？就像那天早上我发了一个照片说，说啊，今天是橙香味的美式，是真的，因为在那杯咖啡里喝到橙子的香气，我会很惊喜。可能也因为我喜欢喝咖啡，所以每一次咖啡给我的反馈，一旦是正向的，不管是我嗯、呃、经历过的、没有经历过的，我都会觉得很感动。我也不知道是不是。大家工作都会有这种状态，但是这个工作给我的幸福感以及对我自我价值的认同感是很强烈的，所以我做每一件事情我都会觉得很。包括我会想要整个空间带给客人是很舒适的，所以就算是做清洁，我会觉得啊，我一定要把这里弄干净，这样客人进来会觉得啊，这家店干干净净的，很舒适。因为我去逛其他的一些点，我也希望得到这样的体会，所以我会把我作为客人的心情复制在我对这家店的呈现上面。真的是不管做什么事情，好像都很快乐。所以为什么？你问我可能在经济上没有那么宽裕，还是想做这件事情，这也是很重要的原因。我可能是一个蛮自我的人，所以我会把自己的感受还放在蛮重的位置吧。嗯、我会觉得活在当下，明天和未来真的不知道哪个会到。可能出门
1: ，帮你剪了啊,啊对。对，好的。
2: <笑>包括这个世界会在哪一天就可能没有了。所以我会珍惜每一个当下，我会觉得哇，现在我好幸福，做着自己喜欢的事情，能给大家也带来正向的反馈，我觉得这也是我工作的一个意义吧。最早入行的时候，老大有说过一句话，让我到现在都很感动。表达的意思是这样子：做这个行业要有责任感和使命感，因为我们算是国内做这个行业的一批先驱吧。我们要让这个行业健康的发展，不能让它越做越差了。因为有一些店啊，我也就不说哪些店了，他可能为了赚一些快钱，为了一些利益上资本或者什么的事情，他会让客人有一个在我们看来不太好的印象，可能让客人不能分辨什么是好的，什么是差的。他可能把价格拉到了一个。让我们没有办法去做咖啡这件事情的状态，我会觉得这个是非常让人难以接受的。我觉得让这个行业能够正向的发展，是我做这件事情蛮能够体现自我价值的表达吧
1: 。因为我知道你之前住的挺远的嘛，基本上穿过大半个上海。如果要来上早班的话，得几点出门？嗯
2: ，我们是九点钟的早班，所以我之前出门的时间就要在七点半到七点四十之间这样。
1: 因为我以前也挤过早高峰嘛，然后我知道早高峰是很痛苦的一个状态。我们上一期节目因为有讲到工作其实会让人带来损耗感，其实就我个人经验来说，早高峰对我来说是损耗感最强的一段时间。有时候早高峰的时候，真的觉得可能人也会没什么尊严。这会对你工作有影响吗？或者你会也在工作当中，比如说因为早高峰啊这样的事情感受到损耗感吗？
2: 啊，好像没有。你这么一说，我突然想起之前的事情。我上一个居住的地方是在浦东嘛，相当于要跨江过来。我当时是要从九号线转过去，九号线到世纪大道那个地铁站特别的拥挤，在上车以前，基本上车厢都是满的，我每次都是被人推进去的。有一次。因为那天早上手机没有网络，我就开始观察整个车厢里的人。我印象很深的是，那个是一个冬天，正好是在万圣节期间。那段时间很流行一个妆容，我不知道你有没有听说过，因为你是男生，叫厌世妆。有一种冷冷的、淡淡的，好像对这个世界有一些些抽离感的那么一个妆。我当时觉得车厢里每一个人不用化妆，他们都是厌世妆，感觉很奇妙。但是我的心情其实就算是起高峰嘛，每次都像那种有弹性的皮球一样被人群在车厢里挤来挤去，但是我会觉得没有对我有损耗感，可能是因为我自己是一个比较容易开心的人，我会去发现每一件事情里面能够让你觉得。不一样的点，就算是一些不太开心的事情，我也会去发现它。就像我说的，厌世脸这种呵呵比较奇妙的点，所以就算是极早高峰，也没有给我带来太大的冲击感。直到现在，我住在闵行区，过来上班虽然不用换乘了，但是也需要提前四五十分钟这样子。我居住的那个站叫锦江乐园，住进去了，我就发现，诶。我的小区一下楼就可以看到摩天轮，我当时觉得哇，我就像生活在童话世界里一样，有一种莫名其妙的幸福感。每天能看到彩色的摩天轮，天会很蓝，就很像是在迪士尼的感觉。走到了地铁站，你能看到过山车和跳楼机，这种奇妙的点会让我觉得每一天上班没有那么的无趣吧
1: 。还是挺能听出你的性格的。我觉得可能因为你没有上过班，状态不一样。有一个人盯着你、嗯，啊，
0: 明
1: 白。我觉得两方面嘛，一方面如果想到会迟到，可能会有一种心理压力。嗯，还有、嗯、因为被别人抓而很烦。哦
2: ，因为我是对时间观念还蛮重视的，但是我没有把它感受成一种压力，而且我会觉得提前一点到，有时候你会遇到一些计划之外的小惊喜，像我经常早到，先在。店里把机器打开嘛，嗯、因为我们机器要预约大概半个小时，可能锁个门去旁边吃个早饭啊，有一些想逛的店会早上去看一看
1: 。你们店最稳定的早班就是你
2: 哦，感动是吗？<笑>哦，我早班最多还有一个原因，嗯就是因为我拜托我的小伙伴跟老大帮我排早班，就是下了班可以去跳个舞这
1: 一天的时间会变多。
2: 对，我会觉得我整天非常长，会感觉你上班的工作日不只是工作日，这可能也是这个工作让我觉得快乐的原因之一吧。所以，我会有其他的一些兴趣和爱好杂杂在自己生活当中，整个人会很有新鲜感，也会很饱满
1: ，能够感受到这个工作给你的价值。但是另一方面呢，<笑><笑>你也说很多店，我觉得疫情只是加速了。一些事情，因为毕竟在上海竞争的确太激烈，开店不管是基于资本的考虑，还是基于大家情怀、兴趣或者盲目的热情，嗯、都会都比较多。那既然开的多，也会关的多。所以，我有时候在想，作为一个咖啡师，你也好，或者其他人，大家都可能会是朝着拥有自己一家店的目标去前进的。我比较好奇啊，会不会一定程度上？你的这些快乐很大一部分原因是因为这个店，其实很多风险不需要你来承担
2: 。啊<笑>、哦，当然，可能也有这方面的原因吧
1: 。如果店是你的，你可能会考虑很多。最直接的就是成本的压力。嗯
2: 、对，因为做到现在做到店长这个职位，其实你能够很直接的接触到一些，包括渗透的价格也好，店里的每个月的开销也好，包括盈利，其实心里都是很有数的。我们店虽然已经是开了四年的店了，但是其实直到现在只能说收支持平吧，就算蛮好的一个状态了。因为在上海，确实房租成本的压力太大，包括你请员工也是很大一笔开销。开店是一件非常非常非常不赚钱的事情。包括很多喜欢咖啡的客人，他们会过来咨询我们，会萌生一些想开店的念头，我们都会积极的规劝他们，<笑>因为开店这件事情，第一风险大，第二赚钱的几率极小。如果你想要做好一家咖啡店是很难的，盈利是很难的。所以，嗯，如果自己以后开店的话，我可能。快乐可能还是有的啦，<笑>对，当然压力也会有。我是觉得开店是一件嗯顺其自然的事情，可能到那个点了，我应该可以拥有一家自己的店了，我有那个能力了，我有对自己认知的自信了，我可能会去做那一步。嗯、但是直到现在我还没有，而且我觉得这是一件很需要能力的事情。开店不仅仅是你在吧台里面的工作，包括你对运营。对整个房子的装修也好，你要拥有各个方面的能力。我现在还在累积的事情，这让我突然想起了前段时间，家里人会经常问你啊，你都工作三年了，你学到了什么呢？啊、呃，感觉你可以回来自己开店了。甚至有朋友会开玩笑，哎，回来开店吧，投资你、嗯、之类的。但是，我真的是觉得三年你并学不了太多的东西，可能在咖啡上都只是嗯。我刚刚介绍的时候有说到，终于可以说自己是个咖啡师了。在我入行的头两年，我不会告诉别人我是咖啡师，因为我觉得我没有到达一个咖啡师的基准。我觉得我对咖啡第一没有那么的了解，甚至我对做咖啡这件事情没有那么的自信。最早的时候，我出杯都是会给老大或者是一起搭班的。资历比较久的咖啡师、嗯，他们喝喝过了我才会上，因为当时我真的喝不出来、嗯、好与坏、嗯，我对自己出品真的是没有信心的。一直到可能我入行接近两年吧，嗯、我觉得不管是你的理论知识、你的实操，包括我在这家店里跟客人的关系也好，包括我跟陌生人的交流也好，我都是游刃有余的。我觉得我可以称得上一个咖啡师、嗯。嗯，所以我觉得。咖啡店事情是很需要持之以恒的耐力，包括你对它的热爱，你要一直去学习去钻研。所以要拥有一家店，我觉得起码是十年以后的事情吧。<笑>我个人觉得，当然我会觉得，如果以后没有自己的店，这个也不是问题。嗯，因为我对老大的观念很认同。品牌意识，包括他想表达的东西，我都很认同。所以，如果 Oniru -E、能开到成都，可能我还是会在这个旗下做事情。当然，能够在之后的生活里面，能够满足我的一些经济也好啊，什么也好的情况下，对，没有拥有自己店也没有关系。我是觉得，对，
1: 我老但是我更高的要求
2: ，哈哈老大赚钱呀。<笑>对，嗯。我会愿意一直做这个行业的事情，但是拥不拥有自己的店，这个、嗯、其实没有太强烈吧。嗯
1: ，等于说有一批志同道合的小伙伴。对，其实自己开店是一样嘛，因为是的，是的，总不能一个人，<笑>总还是要有其他的同伴。是<笑>，我觉得也的确是咖啡馆这么一个场所和这么一个文化带来的，会吸引到性情或者说是喜好相近的人。不管是店这边的工作人员，还是来的客人，我觉得都会有相似的一个效应，就是、这样的吸引、嗯。对，嗯，今天也差不多，我想问的也都问到。<笑>对你有什么特别还想补充的、想说的吗
2: ？有很多朋友问我，他们看到我工作可能很开心，会觉得我现在的状态是他们想要的状态。之前有看一本书，这句话我觉得还蛮有意思的。他是这样子讲的，他说：“当你失去了方向，就让你对冒险的渴求、无法言喻的愿望、被遗忘了的野心、无法抗拒的冲动、无可名状的情绪和你内心深处的声音来帮你指路。我觉得替我指路的可能就是我内心的某一种声音。我是觉得，当我做我人生中重要的选择吧，我都是遵从我的内心的。”可能我会有其他的顾虑，但是我更明白的是，如果我因为这些顾虑而退缩，或者选择了其他退而求其次的选择，我必定会后悔。我觉得人生的路可能还是自己来走。虽然很多大人会告诉你啊，我想让你少走一点弯路，少吃一点亏，但是我觉得这些弯路和这些亏都是很值得你去经历的。我是希望我的人生是没有后悔这件事情，我能够开着胸脯说，直到今天我都没有做过任何一个让我后悔的选择，这是我觉得非常开心、非常幸福和骄傲的事情。我觉得可能不是每一个人都会这样子，但是我是这样，并且我愿意为我的选择负责，为他买单，这很重要
1: 。我觉得最终你买到了很多快乐,的快乐。<笑>
2: 对，还有现在满足
1: 的状态
2: 、嗯、是的，我觉得还有一个重要的点是，我会觉得我个人很幸运，遇到的朋友，包括我的家人、我的父母啊，我的亲戚都很支持我。毕业之后做了这个行业之后遇到的，像是我的老板、我的伙伴们，大家都非常的让我觉得我是一个何其幸运的人，才能遇到这样一群非常赞的人。所以我会很珍惜现在，我觉得能够遇到他们，应该是上天的指引吧，<笑>上天的礼物吧。对，我会觉得既然遇到了，那就遵从自己内心往下走，不要去后悔就好
1: 。那今天聊天很开心，谢谢 Yuki， 今天的聊天就到这
2: 里
0: 。今天的聊天很话痨，<笑>谢谢大家。さないように、過去は戻らないけど、君の手には小さなパズルの破片、一つ一つ寄せ集めて、明日の手がかりを組み上げよう。寂しいのも、苦しいのも、泣きたいの。
1: 节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角，让我们的节目被更多人听到。谢谢您的支持。
0: 進め明日のなる方へ広げた小さな両手で今少しだけできること微力でもいい非力でもいい気にさえ入ればまた世界は回り出す。